0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. З Днем Незалежності України. Підсумки літа. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт. Сьогодні у нас такий буде підсумковий подкаст. Ми хочемо в ньому об'єднати декілька тем. Це і підсумки, і день торгівлі, який нас на носі. Буквально і, можливо, ну, наш подкаст вийде десь там через пару тижнів, та, за пару тижнів, і там вже буде День Незалежності. Маємо надію, що все ж таки ми налаштовані. Оптимістично і маємо надію, що за ці пару тижнів нічого поганого не станеться. Станеться тільки щось хороше, якісь наші здобутки ЗСУ, якісь перемоги. Тому ми надіємося на краще. Зараз сьогодні у нас яке, 29 липня, буквально післязавтра у нас день під торгівлі. Все ж такі, ну часи такі не дуже в нас радісні зараз, скажімо так, але. Все-таки надія є, ми всі віримо в ЗСУ, ми всі віримо в перемогу, хочеться ну, хоч трішки якогось свята, тому в нас ну, нещодавно вийшла стаття на сайті, якщо що, ви подивіться, там як порадувати продавців, що подарувати хоча б якусь маленьку деталь, так, але це все-таки важливо, і себе порадувати. І, ну, Як я вже говорила, маємо надію, що коли вийде цей подкаст, все-таки настрій буде більш святковий, і ми будемо святкувати все ж таки День Незалежності і наші перемоги, які відбудуться за цей час. Тож, сьогодні в нас такі збірна солянка. Це якісь підсумки, це якісь думки, можливо, якісь поради, вітання теж на майбутнє, скажімо так. Тож, хотілося б Ну, не знаю, почати з того, що в нас є хорошого, якщо в нас буде такий майже святковий, так, подкаст буде. Що відбувається хорошого в нас в торгівлі зараз, які в нас є плюси, так, на часі. Хоч він такий складний зараз для всіх, для бізнесу. Поділіться чимось хорошому, я теж поділюся.
1: Давайте я почну. І дуже хорошого, що мені дуже подобається, що люди в цілому і бізнес трошки починає адаптуватися до ситуації, розуміють, що обставини моя, але працювати потрібно, якось розвиватися також у цій ситуації надскладній також потрібно, і... Люди починають автоматизуватися, відкривають нові магазини, переїжджають і створюють нові торгівельні точки. Дуже, знаєте, позитивно було дізнатися, що там, наприклад, до нас зверталися люди, які в Бучі вже активно починають, Продовжувати свій бізнес, відкривають там нові магазини, тобто життя воно відновлюється, як тільки там є, з'являється така можливість, то там відновлюється абсолютно все. І активність будь-яка фінансова, і люди не стоять на місці, тобто ніхто не повертається до, я не знаю, 20-го століття, коли вже змиряєшся з тим, що є і працюєш як ти хочеш, а вже бажають йти в ногу з часом і їх нічого не зупинять. Тобто зараз ми взагалі мені здається не здолані. Все, що ми хотіли раніше і ніколи не втілювали, там боялися, думали, чи можна це робити, чи не можна. Зараз всі роблять те, що бажали. Тому дуже багато в нас нових звернень від нових клієнтів. Дуже раді, що наші клієнти, ті, які виїхали там з небезпечних територій, вони переїхали у інші місця і продовжували там працювати. Це і з позитивного.
2: Я можу трохи додати, якраз недавно було інтерв'ю у мене з одним з журналістів, і він питав: ну так похмуро питав, типу, який стан бізнесу, як взагалі виживає те, ми, як в плані компанії, і наші клієнти-підприємці, і був дуже здивований моїм оптимістичним настроєм. Що, типу, ну люди так, війна там, але все одно там бізнеси відкриваються. нещодавно новина була, що в Києві ріст реєстрації фопів. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мені все ж таки здається, що підприємці – це та категорія людей, які не можуть сидіти на місці і просто нічого не робити, і чекати, коли це все, це фігня, все закінчиться з цією війною добаною. Тому, ну, рухаємось, розвиваємось, і ми, як би, сприяємо тому, щоб підприємці могли працювати, і могли працювати. Ця робота не була такою надскладною, не потрібно було все тримати лише на собі, ось… В принципі, да, динаміка, слава Богу, попри всі обставини, які зараз відбуваються. Що скоро почнемо автоматизувати активно український Херсон. О, я, я, от, зараз, да, 29 липня, я, я дуже сподіваюся через місяць, коли ми будемо публікувати цей подкаст, і вже все буде добре.
0: Не обрій роботи Херсонська область. Я хочу додати теж таку штуку, що я маю якісь, свої да, уявлення, чому, ну, я не проводила якісь там дослідження, так, але я маю е, свої думки з приводу того, чому так багато фопів відкривається зараз. Тому що, ну, насправді багато людей зараз без роботи, це факт, і теж це дуже велика частина, там 69%, чи щось таке я бачила буквально нещодавно в новинах, що безробітні зараз ті, що мали роботу. І, ну, знаючи наших людей так, знаючи українців, які не будуть сидіти і просто і ридати над своєю долею, а просто візьмуть себе в руки і подумають, що ж робити, якщо немає роботи. Так? І це, що вони роблять, це відкривають попит, і це зараз, ну. Не те, щоб вигідно да, стало, але краще, ніж взагалі було, тому що безвідсоткові е, кредити видає держава. Зараз Так була така новина нещодавно і взагалі кредити активно видають на бізнес і ну, якось сприяють все ж таки бізнесу. І теж така гарна новина була, буквально вчора чи позавчора опитували бухгалтерів, нас немає нашої ані, на жаль, сьогодні вона можливо свою думку якусь казала. Але бухгалтери дуже високо оцінили під час опитування якісь законодавчі зміни, які відбуваються останнього часу, як допомагають якось бізнесу, якісь пільги дають так. Там програми релокації, ще щось, ще щось. Ну, якщо вам я не буду там зупинятися дуже. На дрібних деталях, але ми все це пишемо в дайджестах наших. Ви можете подивитися останні новини на нашому сайті дайджест. Там багато чого є, насправді якихось новин. І все це відбувається дуже-дуже швидко законодавче. Так ніколи швидко не відбувалося. А зараз насправді всі оцінюють ну, під час опитування, так оцінили, що дуже швидко відбуваються зміни і на краще. Тому все сприяє насправді. Тому що так, платіжна спроможність українців трішечки впала у зв'язку з ситуацією, але все-таки ніхто не опускає руки і шукають нові ніші, шукають якось ну, як бізнес розвивати, починати, тому багато хто відкривається. І це насправді нормально. Якісь двері зачиняються, якісь відчиняються.
2: Радше перейти до того, що робити можна позитив там видавлювати все, скільки завгодно. І я певний сум, звісно, у нас трех, бо, ну, шкода, що стільки можливостей втрачено, але яка переоцінка цінності відбувається у людей і щодо власного життя, і щодо бізнесу і вартості, цінності грошей, і заробітку, і співробітників, і як керувати, і що було зроблено неправильно для організації торгівлі, і що було зроблено правильно, що зараз допомагає виживати і якось працювати надалі. Оце все, в принципі, можна ну, ще раз підсумувати. Ще раз, методичка, вона в принципі дуже проста. Всі ці поради, які ми кожен раз проговорюємо, вони зрозумілі і типу... І так понятно. Ну, що, да, що що ви говорите, так зрозуміло, що це треба робити, але ми це ще раз і ще раз проговоримо, бо це для когось це неочевидні речі, хтось пропускає якісь моменти, хтось не звертає на ці моменти уваги і потім дивується, чому йде все не так, як треба.
0: Я ще все ж таки можна. Я ще один позитивний момент згадала. Не вичавали себе, просто згадала. Ще класна штука. Ну з одного боку, так погано, що в нас якісь логістичні там порушені зараз шляхи так багато Ну, які обмежені через ситуацію, але а, натомість багато чого нашого стало з'являтися, власне виробництво, того, чого не було взагалі раніше, українці звернули увагу на українське. Ну, і з точки зору підтримки я дуже часто серед споживачів так, чую, що а ми хочемо купувати українське, де купувати українське. Так? Тому дуже активізувалися по регіонах так, хто, виробники, так, багато чого. Скажімо так. І це дуже класна новина, насправді, що ми стали ще більше патріотичні в споживанні так, українського. І тому, ну, тому, що є такий так, поклик у, у споживачів, то багато чого виробляється і продається українського. Це дуже класно. Справді.
1: Я хочу підтримати... Тебе в цій розмові, а, по-перше, я скажу, що за себе як користувач послуг, то я заходжу в магазин і дійсно передивляюсь, чи це товари, там, є якесь відношення до Росії, чи немає, якщо є, то взагалі це не знаю, червоний прапор, викинути цей магазин. І також я дивлюся, чи є якісь бренди, які підтримують зв'язки з Росією. Тобто я там перебираю ну дійсно дуже ретельно цей асортимент товару, щоб підібрати собі товари. І дивлюся, звісно, що на виробництво українське. І я, чесно кажучи, вважаю, що саме зараз ми трошки популяризуємо не лише в Україні, але й поза межами продукції України, тому що зараз все, що пов'язане з Україною, воно ну є в трендах. Так? Тому так. якщо Зараз щось в нас буде розвиватися, якісь наші виробництва, наприклад, ті ж самі вишиванки, національний одяг, воно зараз популярне, будемо, скажімо, за це кордоном. Прийшло. Як на мене, це дуже гарна новина якраз для нашого бізнесу.
2: Ну, тут можу вставити свої п'ять копійок щодо того, що щодо трошки зловживання цієї тематикою. Звісно, ну, тема популярна, тема байрактарів, тема хаймерсів, там у всього цього спорядження, лозунгів. Цей тренд, він не закінчується, і кожна кампанія намагається в свій маркетинговий посил вкласти. Ну, це дійсно відверто, це, це правда хочеться всіх, послати цих руснявих расистів, і там, хочеться про це заявити, але варто при виробництві товарів не зловживати цією темою. Відповідно, дивитися на збереження авторських прав, на те, що ви нічого не порушуєте, що якщо берете якісь зображення, якусь ілюстрацію, наприклад, для принтів на чашки, футболки, щоб Ну, тут не образити автора, або поділитися з ним, або вже тоді не, ну, якби не брати. Да? І створювати нове, мабуть, створювати, залучати нових дизайнерів, залучати нові думки, нові ідеї втілювати, тобто не, не їлозити одне і те саме. Да? Той нещасний байрактар уже і коти, і діти вже всі названі цим байрактаром, і піцей, і все, що завгодно. Якось рухатись трошки далі і дійсно акцентувати, варто акцентувати, що ваша компанія з України, що ваш продукт український, де ви його виробляєте, хто його робить, що у вас немає ніяких зв'язків з поребріком.
0: Ну, це, це класно. Класно, якщо ви допомагаєте, насправді там ЗСУ теж, ну так, щоб не дуже там кричати на кожному, так, кроці, що ми ось збираємо, допомагаємо, але десь, якщо ви там продаєте, так, і щось частку допомагаєте, так, армії, то можна десь там це відзначити, так, щось сказати, що ми так, викупуючи наше... Там наші товари, ви також допомагаєте. Це люди зараз на це звертають дуже активну увагу і дуже ну, це перехоплюють і відкриті до цього.
2: Але на противагу кейс АТБ, який був недавно, це просто компанія. Якщо я не, не помиляю, закупила автівки для зсу і а, якби написала один коротенький 100, 100 пост автівка автівок. Вони такі красиві, да від цього року. Так, да, і ніяк ну, би не піарилися на цьому, але це само собою розлетілося.
3: Да, ну так, скромно, але зі смаком. Можна я додам? Я, до речі, помітила останній час, а якщо раніше було модно ця військова тематика, ці сосиски-байрактарчики і іграшки-байрактарчики, то зараз популярна тематика об'єднання України. От, наприклад, бренд «Галичина», він випускає молочну продукцію, Раніше це була Галичина, тепер вони пишуть, що це там Донбас на своїх. А, yeah. uh-huh. так, так, я ще десь бачила цю тему, коли показують єдність цієї країни і так далі. Uh-huh. Можливо, це
0: новий тренд у піарі, коли ми об'єднуємо країни. Треба й Торксофт про це подумати, бо в нас є і Одеса і Київ. А ми і так уже
1: об'єдналися. Ми з та Харкова, та... тепер по всій Західній Україні, по всіх куточках ви можете знайти одного представника торксофту. Треба.
0: На цьому наголошувати можна на часі тепер. Чим <сх> ми об'єднуємо. Ну добре, ну тоді давайте Андон, висилайте, <сх> висилайте мені сюди пакети
3: торксофт, буду роздавати. Будемо за межі України виходити. Чому ні?
0: Насправді тут у Німеччині теж не почати край роботи, я зараз у Німеччині так наголошую. Тут з автоматизацією таке собі, якщо чесно. Як на Західній Україні було ще там, не знаю, років 10 тому. Грустненько
3: все.
1: Нам ще є куди йти. Ми так, знаєте, по куточках України пороз'їжджалися і подивилися, що в нас ще в нашій країні не початий край
0: роботи. Ще робити і робити. Автоматизувати автоматизувати. Ну добре, бачите, ми так з вами і перейшли до автоматизації, давайте, якщо все-таки є позитив, так і ми проговорили, можемо проговорити якісь поради нашим підприємцям, все ж таки більш такі конкретні щодо автоматизації, що зараз робити, щоб втримати бізнес на плаву, так, які в нас є поради, які от просто зараз в голову приходять, у нас багато чого є насправді, але те, що найперше. І давайте хором. Переоцінка
2: товару. Так, моя перша думка. Курс,
1: переоцінка, все пов'язане. Це те, що зараз найважливіше. Наші всі підприємці дуже чутливі до курсу, і всі товари дуже чутливі до курсу. І якось нехтувати тим, що товару багато, кожного дня змінюється наша ситуація загальна економічна, і ігнорувати це, тому що просто немає часу зробити переоцінку, на весь товар. Ну, це неможливо, це реально бізнес кожний день тоді втрачає свої кошти. Тому, звісно, програма обліку – це ось магічна паличка.
3: А
0: знаю, давай більш детально проговоримо про цей курс і як це працює. Тому що, я скажу, це дуже цікава тема, бо ще там 9 місяців тому, я пам'ятаю, ми писали якийсь подкаст і щось таке говорили про цей ну з з доларовим курсом так пов'язано і ми говорили а я, я навіть пам'ятаю, Яна, ти, це ти казала, що таке, а, зараз це не актуально, зараз це якось не дуже ходове. Так, і дивіться, не пройшло і року, і це стало просто там номер один, так? Ну, як все швидко змінюється, і це дуже круто. Це не що... через мене. Це не я, це не я, зауважте. Так, але все ж таки, так, як автоматизація, все ж таки, це класний такий кис, як автоматизація підлаштовується під зміни і швидко допомагає ну, те, що не було так актуальним ще вчора, сьогодні просто провернути як раз і все, так, і щоб не боліла голова. А, а я
2: вам зараз розкажу. Як автоматизація? Тобто її відсутність не допомагає в цьому. Власне кажучи, як відбувається процес, коли магазин не автоматизований? Відбувається рандомний пошук в пам'яті товарів, які куплялися давно, куплялися за долари, які вже у інших магазинах коштують дорожче. Ага. Потім продавець бере звичайний цінник. На маркером на ньому пише нову ціну і наклеює на стару ціну. Це просто, ну... Це такий класичний приклад того, як ну, не, не треба робити. Да? По-перше, не весь товар таким чином переоцінюється, бо ви не все можете охопити, ви можете про якісь товари забути це раз. По-друге, заклеювати старі ціни, ну, це не зовсім коректно щодо покупців. Покупці, звісно, розуміють, що вони купують дорожче, але не варто показувати, наскільки дорожче, щоб... це, це просто поганий настрій. Це у мене був приклад, я дивилася, придивляла посудомийну машину. Придивлялась, придивлялась, коштувала вона 14 тисяч, я придивлялась, 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 придивлялась. В мене там виписала собі цю ціну, модель, захожу, зараз вона коштує 19 да, тисяч. І, ну, якби, це я до чого це я до грусти. Тобто людина не має бачити в магазині різницю між тим, що було і тим, що є, бо це просто пригнічує. Відповідно, що треба зробити? Якщо у вас товар є в програмі, Аня трошки докладніше розповість, де і як, але я знаю, що можна додати або по виду товару, або вибрати вручну ті товари, які ви хочете переоцінити, накинути на них 10, 15, 20% заокругленням і одразу роздрукувати нові цінники. Причому, якщо ви переклеїте цінники, то візьміть з собою рідину для зняття лаку якщо немає спеціалізованої, також, щоб познімати ці старі стіннички і ну, товар, щоб був акуратний, але промаркований, якщо ви маркуєте, маркуєте товар безпосередньо зверху на упаковку.
3: Переоцінку в торксов можна зробити безліч способів, Потрібно відштовхуватися від того, чому ми робимо цю переоцінку. Якщо це зміна курсу, то для цього зручніше за все використовувати режим розрахунок розрібних цін за націнкою курсом. Цей режим дозволяє розрахувати нову ціну продажі в залежності від зміни курсу валюти відносно курсу закупки або відносно еквівалентної ціни. Чому різниця? Якщо ми закупаємо товар в валюті, то при зміні курсу ми беремо ціну закупівлі в валюті і перераховуємо по новому курсу. Але в нас є ще така опція, як еквівалентна ціна продажу. Більш за все. Вона актуальна для магазинів техніки, тому що для них часто виробник ставить обмеження на роздрібну ціну. Наприклад, там блендер не може коштувати дорожче 200 умовних одиниць. Нам потрібно, щоб ця ціна завжди зберігалася, але вона перераховувалася по актуальному курсу валют. Тому режим розрахунок роздрібних цін за націнкою курсом дуже швидко перерахує вам або... Відносно закупівельної ціни або відносно еквівалентної ціни продажу, він візьме чи одну, чи іншу ціну, візьме актуальний курс і покаже, яка ціна повинна зараз бути на товарі. Тут застосовується округлення, яке в нас в системі повинно бути. Ми можемо або прийняти цю ці ціну, і встановити її, або ні, можемо просто ознайомитися і мати на увазі. Але це тисячі, п'ять тисяч. Скільки завгодно товарів рахується за 10 секунд далі тільки потрібно проаналізувати і виконувати подальші дії, які вам потрібні. Це перше. Якщо ми просто хочемо зробити переоцінку, знизити або підвищити ціну на товар, це можна зробити як через акт переоцінки, так і через просто стан складу. Якщо ми хочемо відсрочити, тобто там, пізніше це зробити і на якісь окремі склади, можливо, це буде зручніше зробити через акт переоцінки, коли ми набиваємо в цей акт товари, робимо переоцінку, встановлюємо нові ціни, а ось ціни вступають в силу тільки, коли ми застосуємо цей акт переоцінки. Це зручно в тому випадку, коли багато складів і коли ми хочемо зробити переоцінку на окремих, і цей акт, він служить більш як документом, який не то, щоб регламентує цю переоцінку, але він для історії зберігається. А якщо вам потрібно, чи у вас небагато товарів, чи ви там розраховуєте на свою пам'ять, не хочете ось, завіді, можливо просто виділити товари в стану складу, нажати кнопку «Суперооцінка товару» і там буде доступна зміна ціни в будь-який напрямок, чи підвищення, чи зниження, заокруглення, або навіть просто додати якусь певну суму до ціни товару. У мене питання.
2: Наскільки коректно просто зайти в стан складу і поміняти ціну роздрібну в картці товару? В картці
3: товару? В принципі, коректно, якщо це зручно. В принципі, коректно. Нічого некоректного в цьому немає. Далі, до речі, для продавця, якщо встановлена опція «Показувати», а ми рекомендуємо її встановити, може бути показаний протокол переоцінки при вході в програму. Наприклад, Ввечері зробили переоцінку або навіть день. На наступний день приходить новий продавець, який, наприклад, не знав, що ціни товару змінилися. Він тільки запускає програму, йому одразу з'являється весь список товару, на який було змінено ціни. Причому там виділення червоним кольором є, як якщо ціна знизилася. Ну, тобто це дозволяє продавцю бачити цю інформацію і знати її до того, як він цим стикнеться.
0: Ну добре, трішки поговорили про переоцінку так, і про курс. Так. Що ще у нас є таке дуже актуальне на зараз? Інтернет-магазини!
3: Oh. Хором, давайте, інтернет-магазини! До речі, так. можна ще поговорити про актуальну кількість товарів. Не закупати зайвий товар, відслідковувати, а, коли угу. піде зріст кількості, яку
0: потрібно тримати на складі. І той же наш улюблений аналіз.
3: Ну, давай. Також зараз актуально відслідковувати своєчасно кількість товару, яка потрібно завжди зберігатися на складі. Тому що купівельність, спроможності... Населення вони змінилися, та кількість населення там змінилася в деяких регіонах і то менше, в деяких і більше. Тому потрібно своєчасно відслідковувати об'єми продажів і об'єми запасів товару, який потрібен бути, щоб забезпечити попит. Для того щоб програма завчасно вам нагадувала про те, що який товар вже підходить до критичної кількості, є функція мінімального залишку яка дозволяє для кожного товару додати це значення мінімального залишку, а потім в стані складу окремим фільтром вибрати товар, який закінчується, тобто який добіг цього мінімального залишку, його вже потрібно закуповувати. Також є додаткова платна функція Автоматичний розрахунок складських запасів, який автоматично на підставі циклічності закупок і об'єму продажів Допомагає розрахувати необхідний мінімальний залишок і скоригувати його дуже швидко для великого обсягу
0: товарів. Круто, дякую. <плес> ну добре, давайте перейдемо до інтернет-магазину. Так. Після того,
2: як ви скоригували товарні запаси, зрозуміли, що у вас є, що вам треба продати, на що можна зробити знижку. Варто зробити інтернет-магазин, бо, звісно, я, ну, це, я вже повторюю з подкасту в подкаст, але дивуюсь, як взагалі люди продають без них. Локально, знаходячись, ну, дуже обмежена кількість клієнтів оточує магазин. І не розширити його, не розширити продажі в інтернеті зараз, коли це все доступно – Ну, це якось... Ні, я, я розумію, що це не дивно, просто і проблематику розумію, що людям дуже важко цей весь процес розпочати, бо це треба щось знати, це треба сидіти, над цим працювати, це треба в цьому типу кластися, це треба розбиратися, це треба з головою пірнути у цей процес. Тому, в принципі, один із таких... Моментів. Це ідеально, якщо у вас буде людина, яка цим буде займатися. Якщо ви наймете людину, яка буде займатися від організації створення інтернет-магазину до його просування, підтримки, опису товарів, прийому замовлень і відправки замовлень або підготовки вам даних для відправки замовлень. Тобто такі люди потрібні і це, мабуть, звернення до тих, хто шукає роботу і має певні технічні нахили цей Напрямок, він актуальний. Я навіть не знаю, чи є якась узагальнена назва цієї професії. Поможіть мені, будь ласка. От, людина, яка займається інтернет-магазином у підприємця, як менеджер який-небудь, Віка. От якщо менеджер поставиш, менеджер з контенту в інтернет-магазині, ось. Оце начнуть начну, там відділуватися, я там ці тексти пишу, цим я займаюсь, цим я не займаюсь. Оце, блін, треба знайти, як вони правильно називаються. Ні, ну не контент,
3: це контент, здається, це щось інше. Це типу як
2: адміністратор інтернет-магазину, чи я да, не да, знаю. Так, ну, о, більш так. до цього, так. Бо чим найбільше підприємці не хочуть займатися? Вони не хочуть приходити в магазин, сідати за комп, і там цілий день старчати біля того компа, коли навколо життя кипить, і треба там і туди встигнути, і туди поїхати, і з тим домовитись, і взагалі трошки там і додому поїхати, щось зробити, і не бути прив'язаним до цього всього. Тому так. потрібна людина, яка буде цим всім керувати. Сама од- одна людина без програми це все організовувати не зможе фізично, Ну, це дуже довго, дуже нераціонально витрати часу. Тим бачиш, що якщо ви платите за години або за добу роботи, то це ну це просто там людина буде собі сидіти, потроху там щось наповнювати, вручну там і просиджувати просто зарплатню без ефективної роботи. А підтримка актуального стану складу, це взагалі це мова навіть не йде. Там у вас в магазині тарілки, якісь ще чашки продались, і це бігом треба руками, щоб їх виправляти це в інтернет-магазині. Чи що? Тому дуже раджу знайти таку людину і мати програму обліку. І в принципі, організація торгівлі в інтернеті у вас буде запущена, і цей процес фактично у вас буде онлайн представництво, яке буде продавати товари набагато більшу кількість людей в інтернеті.
0: Дякую, що ще Ну таке дуже актуальне. Мені здається, варто ще проговорити про асортимент, тому що ну, попит дуже змінюється зараз. Навіть по регіонах можна відслідкувати щодо попиту, і ну, це такий важливий момент, мені здається.
2: Попит і асортимент, зброс сезонного товару,
0: його треба ну, дійсно наприклад, наприклад, багато чого дуже змінюється. Так, дивіться, якщо з попитом,
1: про інше. Я взагалі зараз скажу про третю тему, пробачте, Наташі, що перебила. Дивіться, я що хотіла сказати, що зараз Оскільки всі ми перебуваємо в такому складній економічній ситуації, то зараз всі наші покупці, вони дуже чутливі до різних знижок, до різних програм, які в магазині відбуваються, до продажу в борг, там, розстрочку і так далі. Тому для магазину, який може там продавати в борг, наприклад, і контролювати потім надходження цих платежів, або створювати якісь програми, лояльності, які допоможуть там з однієї сторони а покупцеві зекономити, а з іншої сторони, щоб саме до цього магазину прийшов цей покупець і витратив свої кошти. Тож і це для магазину, і для покупця буде вигідно в теперішній час, і тому, як ніколи, ще зараз важливі різні дисконтні програми, різні інструменти маркетингові для гри з ціною, ну і звісно, різні способи платежів, щоб, якщо там, ваш магазин там дозволяє такі продажі, і ви бажаєте контролювати надходження грошей, то, щоб це можна було зробити, ну, це все відбувається лише через програмне забезпечення, так. Проконтролювати, запам'ятати, це буде дуже важко.
0: Угу, дякую. Я ще хотіла сказати, у нас же е, теж, ну, мені здавалося, що цей ринок вже вклався, так, але ні, зазвичай зараз останнім часом дуже багато і телефонують, і питають, ну, там, не всі роблять, так, але багато хто питає з приводу дисконтних програм. І мені здається, що це логічно, тому що зараз люди дуже чутливі, як ти сказала, так не, не просто не тільки до акцій, так а й до програм лояльності всіляких. І дуже багато чого варте довіра там до магазину, до продавця. І всі хочуть до себе там якихось особливих умов. Я ось буквально нещодавно спілкувалася там, робила картки дисконтні, і навіть не картки, а подарункові сертифікати. І я там. Питала, що як ми, ну, яку, яку знижку ми поставимо, та 5%, чи 10%, чи 15%, так зазвичай. А мені підприємець каже, та давайте нічого не Можливо, я вже вручну там буду сам собі коригувати, там кому яку знижку давати. Тобто це нормально, я, якийсь такий підхід більш індивідуалізований, якщо можна так сказати, і ну, дисконтінь система теж зараз на часі, мені здається.
3: О, до речі.
0: Я згадала про,
3: про функцію, яка в нас не дуже популярна, але вона є, давно є, і це називається знижка ювілейному клієнту. її в тому, що програма відслідковує. Ви вказуєте, яка реалізація за рахунком буде ювілейною, тобто матиме якусь знижку, розмір якої ви також вказуєте. Наприклад, кожна тисячна реалізація має знижку 15%. І клієнт приходить, він не знає, що він Якраз от ця тисячна реалізація, він випадково отримує цю знижку. Це завжди приємно. А от зараз я придумала, що цю функцію можна використовувати, наприклад, у дні яких-небудь свят. Наприклад, кожен сотих чи кожний п'ятдесятий клієнт отримує знижку, її можна розрекламувати. Того. Буде відомо. І це новий спосіб надання знижки. Він, я вважаю, він буде привабливим. Це елемент лотереї, а такий випадковий виграш, він
1: приємний. У мене питання, чи є в нас у програмі «Можливість», я бачила на багатьох магазинах, вони роблять з кожного продажу, наприклад, якусь суму зараховують на ЗСУ, або якийсь відсоток від продажу зараховують на ЗСУ. Чи можливо у нас в системі якось так проконтролювати і використовувати нашу систему навіть для таких цілей?
3: Складне питання, як це можна автоматизувати – Ну, по перше, у нас є такий аналіз як баланс за фінансового аналізу, і там є стаття торгова виручка. От з неї можна там вирахувати якусь суму і передати на ЗСУ, і це провести по окремій по іншій статті, і тобто цей фінансовий документ, який буде відображати цю передачу коштів на ЗСУ. І потім відслідкувати, скільки ми коштів передавали. А що стосується автоматичної перерахування і відслідковування, тобто з кожного продажу, щоб кудись переміщувалися кошти, на зараз такого немає, але наші програмісти думають в цьому напрямку, як це зробити, тому що підприємці це дуже активно використовують і їм потрібна допомога в цьому.
2: Ну, ми так, наприклад, відчисляємо частину на податки. Так що в торксовці, в принципі, концептуально це можна робити. Ми знаємо, що у нас 5% відвалового доходу треба обов'язково вийняти з обігу. І переводимо їх одразу на інший розрахунковий рахунок, щоб випадково їх там не витратити і не бачити їх на балансі компанії – і, власне, да, це, це можна зробити і чисто організаційно, якщо питання саме до цього, то це легко робиться і
0: класно відслідковується, як Каня казала. Що ще? Давайте подумаємо. Які такі лайфхаки, можливо, нас видно?
2: Да, якщо подкаст вийде в серпні, то я відчуваю, що з вересня почне підгорати тема РРО. Зараз частина підприємців, ну, оскільки штрафів нема, Ніхто не заморочується. Зараз попит на РРО такий собі. Ну хто більш відповідальний, той собі встановлює. Хто більш так заздалегідь планує, той собі також встановлює, практикує, але ну що я буду казати? Більшість РРО не використовує і блін почнеться знову. Знову цей кошмар. Це як оце сьогодні, коротше, у нас тут. Я не знаю, що за законодавчий акт впровадили, чи, чи допомога пенсіонерам, щось таке. Коротше, в приваті ну, ніколи такого не було. Тут приватбанк завжди пустий чи напівпустий, нема черги. Сьогодні набилось тих нещасних пенсіонерів, вони всі тут ну, стоять плотненько, ковід да? теж ніхто не відміняв там всі дихають один біля одного, там стоячи, просісти нема, де толкуться в той приват, тут ця повітряна тривога, вони то зачиняються, то відчиняються, коротше. люди нервують. І ну, тут ніхто ніколи не лається, нема такого, що хтось на підвищених тонах розмовляє, то це тут, це я маю на увазі Західну Україну. Ну, тобто все завжди спокійно, ніхто нікуди не поспішає. А це щось таке влаштували, і таке враження, що це, типу, останній день. І всі, в Пліонери з району з'їхали сюди, щоб штурмувати «Перватбанк». Так от, коротше, щоб цього не було, якщо вам потрібен РРО, і ви розумієте, що він вам буде потрібен, то займіться цим питанням вже зараз. Якби, знаєш, прокричати це зараз, щоб воно вже було опубліковано, <корожі> або вийде подкаст десь у серпні. Ну, займіться цим питанням, не відкладайте, ну буде біда. Опять буде біда, а знову будуть черги по, по 500 чоловік. Наших операторів, там, ну, власне кажучи, ви знаєте, про що мова, хто з тим стикався в грудні, не варто відкладати. Краще зробити, якщо воно не працює, якщо ви не продаєте, то РРО так собі не знаходиться, якби звідти ви не, продажі не проводите. Але ви собі сцена вартуєте, знаєте, що воно працює, навчите там, продавців, проведете пару продажів, нічого з вас не буде.
3: Я ось сиділа і думала, що, що ще б.
1: Про всі платформа ми казали інтернет платформи і про маркетплейси. Ось також ми казали так, що можна буде контролювати, цим займатися.
0: Ну про маркетплейси ми не проговорили так, щоб докладно, тому можна. Мені здається, ця тема піднята чому ні. В
1: принципі, як Віка казала, що зараз найпопулярніший спосіб продажу це через інтернет. І найпоширенішим, найпростішим способом вийти і найбюджетнішим це вивести товари на якийсь маркетплейс, створити там свій інтернет-магазини, там вивести ці товари. І в нас вже реалізована ця синхронізація з маркетплейсами, з найпопулярнішими, з розеткою і з промом. Тому займатися контролем виводу цих товарів, оновленням всіх характеристик товарів, там, наявністю, новими цінами. Не потрібно буде, це буде робити постійна програма. Також програма приймає цих маркетплейсів замовлення, автоматично змінює статус їх маркетплейси, що впливає саме на показ цього товару. Швидкість обробки цих замовлень у маркетплейсі впливає на відображення товару у першості так, серед інших таких же товарів. Тому в нас у системі все це відбувається автоматично автоматично приймається і змінюється там статус. Тобто, в принципі, це найбільш зручний та автоматизований спосіб роботи з такими замовленнями. Це саме з нашою системою, тому що в нас все в цьому плані продумано. Так, а з приводу щось іншого, ну, зараз згадаю щось додам. Угу. Можливо, можливо, потрібно згадати про зв'язок взагалі з клієнтською базою, тому що зараз такі часи, в принципі, що багато клієнтів, тих, з якими працювали раніше, вони втрачений з ними зв'язок. Іноді вони вже взагалі забули про те, що там існував такий чи інший магазин, існує він взагалі ще чи ні. А тому якось потрібно давати знати про себе вашим покупцям. Для цього є в нас різні системи спілкування з клієнтською базою можна спілкуватися через Viber, робити якісь анонси, можна смс-повідомлення відправляти, можна відправляти на електронну пошту. Тобто будь-які способи комунікації в на системі, вони присутні. Рекомендуємо це робити.
2: Да, це дуже класна порада. Я якраз чекаю... Ну періодично передивляюсь свій гардероб і бачу там бренд одягу, який, до речі, наші клієнти, вони з Харкова. Я це думаю, працюють вони чи ні. І я поки про це подумаю, я забуду зайти там в той самий інстаграм і подивитись, ну, вилітаю з голови. А якби мені прийшла смс, як ми працюємо, я аж, аж бігом би, бо в мене вже всі речі постиралися, чи що, якесь так, з часом. І треба оновлювати. До речі, скоро да, вересень – це оновлення, новий сезон, школа, яка б вона не була, але дітей треба буде вдягати, там, як не проти. Тобто все, зараз, зараз трошки динаміка буде збільшуватись, збільшуватись, з більш вищими цінами. І тут треба уважно… Посидіти в інтернеті, подивитись на інших, подумати, чим саме можна привабити покупців, якщо у вас ціни вже, вже переоцінка зроблена, ціни будуть вищі. Що ви можете такого їм запропонувати, що люди клюнуть? Можливо, там безкоштовну доставку. Це класика, яка працює завжди. Можливо, дійсно, бонуси, які зараз, до речі, в той самий автозаправочній станції «Вогн», вони мені перестали бонуси начисляти. Я, я ніколи на це не звертала уваги, що вони їх начисляють. А зараз я почала це помічати, бо, в принципі, кожна гривня важлива. І, і так відчутно. Так, і... Да, да, і раніше також там, приходжу в магазин, питаю, дисконтна картка є? І я кажу, та ні, я їх не ношу, зараз ношу всі.
3: Всі, всі картки є мене... до речі я встановила додаток, який зберігає всі картки. Це дуже зручно. Не ношу ці картки. Це вони, вони в смартфоні. І я можна я тут стрягну, хоки не забула. До шкільного сезону, коли для дітей батьки закуповують все, починаючи від там ручок, терачок. І закінчуючи взуттям і там одягом, дуже доречно буде використовувати акції, які можна комбінувати таким чином. Наприклад, якщо ти купив рюкзак там і повний набор канцелярії, то ще щось у подарунок або знижка на щось, але допустимо обов'язково, щоб в чеку був рюкзак та ще щось. Таким чином ми стимулюємо покупців купувати товари з певного списку або купувати певну їх кількість, щоб отримати якусь знижку. Це в TotalSoft зробити дуже легко, програма буде сама відслідковувати і продавцю не потрібно нічого контролювати додатково.
2: Я це зараз фішечко викупаю, короче. Якраз, це, ну, в принципі, зараз це тренд. Ну, він завжди був трендом. Підвищився курс долара, товари були куплені по старому курсу. Люди роблять переоцінку, підіймають ціну, е, от, наприклад, там, сер- сервіс столовий, люмінарк. Був він, невідомо скільки гривень, став 1455 гривень з надцінкою. Люди перекреслюють цю ціну і пишуть, типу, віддамо за 799 ну. Підвищення, зниження ціни до тієї, з якої його ще можна продати. І так дивишся, о, яка знижка класна. Для баблок. Да, топ-продажів, между прочим. Оце ну, таке. Ну, так
3: працює для тих, хто не планував купувати товари і не, не слідкував за співпрацювати. а тих спрацює. Я не знаю. Я, я Давно я... мріяв. Да, я десь така
2: впадка стала на ці знижки. Я дивлюся мою
0: кришечку з носу, ці перекреслені. Думаю, о, як вийгідно. Да? <sentences> Мабуть, варто проговорити ще про комплектацію товару, так?
3: Так, можливо, скомплектувати товари. Ну, також от, шкільний сезон, комплекти можна додавати будь-що, там, зошити, ручки, там, карандаші з альбомами. Це зручно, це дозволяє Продати одразу більшу кількість товару, але в той же час можливо залишити можливість розкомплектовувати комплект, якщо там потрібен, наприклад, інший колір, інший розмір. Тобто при продажу додає продавець в реалізацію комплект. І може продати щось одне з цього комплекту, а інша одиниця, чи декілька одиниць, які були в комплекті, вони залишаться на складі окремими товарами і будуть враховані, нікуди не дінуться, ніяк не загубляться, буде все
0: окей. Ну що ж, ми так, ну... Нормально, я думаю, проговорили. Якщо щось таке, ну ще припаде на думку, так то кажіть. А я б хотіла перейти до планів. Можливо, ми поділимося якимось нашими планами, які ми можемо поділитися, так як приклад для бізнесу, і що робити ну, умовно в вересні, так. Ось подкаст вийшов, щоб ми собі там думаємо, що в кінці десь серпня все ж таки стабільно, якщо не дуже добре. Які плани, так що ми можемо, взагалі, ми можемо зараз якісь щось планувати і які насамперед плани ми можемо будувати на майбутнє? Ні, не можу. Про плани,
2: то я такого не спитаю. Зараз мені всі кажуть, боже, зараз не можна нічого планувати, немає впевненості в майбутньому. І це саме це якби, людей деморалізує, і опускаються руки. І часто там, по понеділкам ти приходиш на роботу, і тобі ну, нема сил, що робити, і це масове явище. І задача якби, ворога нашого, який нас зараз атакує, це деморалізувати суспільство, посіяти в нас паніку, відчай і, власне кажучи, небажання що, що-небудь а, робити. Апатію. Так, да, апатію. Є рецепт. Короткі плани, які ви чітко знаєте, що це вас займе один, два, три дні. Тактика коротких кроків. Плануєте і маленькими кроками рухаєтесь до великої своєї мрії або до великого плану. Наприклад, ви поставили собі задачу, там, грубо кажучи, зробити інтернет-магазин. Перше, що ви робите, сідаєте і починаєте шукати, наприклад, назву домену. Чи він вільний, чи ні. Там. Або вже зайдіть на сайт там, роботи.ua, work.ua, пошукайте, чи є люди, які цим займаються, скільки вони коштують, чи можете виділити це бюджет. І так потроху, потроху, потроху рухайтеся далі, далі, далі. Бо коли починаєш думати якесь глобально, там, о, де ми будемо через місяць, через рік, або як раніше, да, там, ким ви себе уявляєте через 10 років. Хто мені сказав рік тому назад, що я буду бли, на Закарпатті сидіти та працювати
3: тут. Там. Ну, це, це взагалі.
2: Не маючи вже нічого та, за спиною, та, бо все залишилось в Харкові. Та, що планувати? Маленькими кроками плануйте на декілька, на тиждень вперед. Може на місяць. Ну, це, це дуже хоробрі люди так роблять, не знаю.
0: Ну, а, а все ж таки, ми там почали зі свята, так, з Дня Незалежності. Ми всі сподіваємося, що буде перемога якимось найближчим часом. Все-таки є, якщо чесно, є якісь перемоги. І, ну, там, приводу для дуже великого песимізму. якщо чесно, ну, особисто я не бачу. Там всіх різні бачення, звичайно. Але все ж таки, ну, нормально наші там б'ють, вже тікають. Це я що, таку таску нагнала? Через... Через Ні, просто, просто хочеться, можливо, давайте якісь дамо анонси, можливо, наші, щось таке, ну, чим ми можемо якось просвітлити в майбутнє. Можемо ми чимось поділитися таким, що класно? Я
2: про людей думаю.
0: Думаєш, для людей. Плавно переходимо там з, з людей, так ми поділилися своїми так, сумнівами, так що, можливо, краще планувати так на короткий строк.
2: Те, що не стосується нашої компанії. що я думаю, що у людей трошечки переформатувалася свідомість і знизилася планка власної важливості, чи, це, чи СВ є так, такі. Тобто, ну, зараз буде трошки легше знайти співробітників, зараз люди будуть більш такі лояльні, там не будуть вже приходити там з цінником. Дайте мені там 30 тисяч, а за менші гроші працювати не буду, ну, таке. З'являються нові тренди плані бізнесу, нові види бізнесу і, відповідно, можна буде трошки, якщо щось не подобається те, як ідуть в продажі, можна подивитися, що новенько з'являється і змінити вид бізнесу. Релокейти зараз дуже легко відбуваються. В принципі, нова пошта, дякую за те, що допомагає бізнесу переїжджати в більш безпечні місця. А переїзд – це… В певному плані масштабування, воно вже стало набагато легше відбуватися, бо люди до цього звикли. І черг а вони немає.
0: Боялися, а зараз да. вже ніякого
2: страху. Так, да, якось так, трохи більше сміливості. А щодо планів нашої компанії, то у нас іде розробка активна модуль аптека, автоматизація аптек. Так що аптеки ми йдемо. Потім буде з вересня, жовтня розробка інтернет-магазинів, швидке розгортування, швидка інтеграція, майже без що вони дуже гарні, дуже це буде легко робити і це якраз вирішення тієї проблеми, про яку я казала, що нема до кого звернутися. Ну, важко знайти людину, яка б цим займалася. Ну, в принципі, частково, відсотків на 70, ми закриємо це питання. І, звісно, у нас накльовується бухгалтерія.
0: Це прям хорошо. Мрія, мрія, мрія. Так, да, так, да. секундочку. О, а бухгалтерія – то одно.
1: А наш термінал, який буде працювати, в покупця, здається, так він називається. Ну, веб-версія наша, там, де а? можна на цьому посттерміналі вручну о, працювати, також ж у нас комп'ютерна версія повністю, а ми йдемо у ногу з сучасністю, тому в нас буде і така можливість. І, крім того, ми підіймали питання із дропшипінгом, який зараз популярний. В принципі, у нас буде наш функціонал дороблюватися до того, щоб людям було зручніше займатися цим видом діяльності і контролювати її за допомогою нашої системи.
3: Я тут хочу додати, бухгалтерія – це ось, як у багатьох війною мрії здійснюється. Десь поїхали далеко і там отримали те, що давно хотіли, але воно не дуже раді. Бухгалтерією буде те ж саме, ми зробимо щось велике, буде стільки проблем.
0: Так, зарану ще плакати.
3: Так. Але, ну, мрій потрібно озвучувати ці плани. Можливо, хтось почує про цю бухгалтерію і скаже, о, я буду чекати. Можливо, чому ні? Давайте тоді, може, поговоримо про плани, якщо так ми бухгалтерію вже зачепили. І бухгалтерія, вона буде не тільки окрема, вона буде спрацювати в тісній співпраці з Турсофтом. Тобто з реальним обліком це буде окрема програма, але вона буде отримувати інформацію з торсовта, а в торсовті є все про облік і все, що нам потрібно буде для бухгалтерії, воно буде швидко експортуватися в бухгалтерії і там вже оброблюватися з мінімальними зусиллями.
2: Планів багато, нас не подолати.
3: Магінація, ні, ні.
2: Дуже спригадалися. Треба, так, да, дійсно, працювати і методично йти до своєї мрії, а ми будемо підтримувати і робити все для того, щоб ваші бізнеси працювали, магазини працювали. Сім днів на тиждень працюємо, чекаємо на ваші повідомлення, дзвінки, коментарі.
0: Коротше, прорвемося кожного дня ближче до перемоги. Це факт, тому все буде добре. Я згадала,
3: а. до речі, кінцівку цієї пісні. Віримо так, можемо так, разом переможемо.
0: Круто. Все це трішки пафосно так може звучати, Нам не вистачає цього зараз позитиву, оптимізму. противагу, так, апатії і дестабілізації. Має бути щось, що підтримує і наш бізнес, і нас усіх людей. Тому ми поділилися трішки нашими планами. Я думаю, що це дуже круто, що... Ми можемо це зробити, і ми це робимо. І, ну, як ми вже казали на початку, сподіваємося, що коли вийде подкаст, це буде доречно наші усі, як-то кажуть, наш оптимізм, так, і наші плани, які здійсняться одного дня, що це буде все доречно і на часі. Будемо сподіватися і у це вірити. Аспра. Я
3: ще на початку війни гадала, що всі... Пам'ятають початок нашого гімна, там перший куплет приспів, але як закінчується наш гімн, останній куплет, що Україна слава стане поміж народами. Тобто я вірю, що так буде. Мені ці слова надають сил, що це гімн наш пророчий, і ми бачимо, що це відбувається, ми зараз відомі. Привід не дуже приємний, але слова пророчі, я вірю, що будемо квітучою, вільною нацією, відомою на весь світ. Так, уже
1: є. Тільки відомою своєю перемогою та непереможним українським духом.
3: Так, слава слова України, слава! Слава це, це завжди позитив.
0: Слава Україні. Мені здається, що дуже так, якось лаконічно і влучно зараз все так відбулося. Якщо в когось є що додати, додавайте. Зазвичай. Пам'ятайте, що інтернет-магазини
2: РРО воно нікуди не від вас не дінеться, Тому давайте, хто не зробив ноги в руки і бігом, і бігом не, не відкладайте, не відкладайте. да, буде купа проблем, да, зараз не на часі, да, зараз немає часу, може зараз незручно, але треба все одно рухатись, все одно щось робити. Не, не зупиняйтесь ні в якому разі. Поставте це собі в календар як перманентне нагадування, того що це треба зробити. Якщо є
0: якісь у вас більш амбіційні плани, то ставте. Їх. Їх щось додасте, дівчата? Якщо ви не можете йти до сілі, повзіть, і вони можуть йти в тому напрямку, і це теж ефективна стратегія. Круто, дякую. Ну що ж, я тоді дякую всім за подкаст. Сьогодні вийшов насправді класний, він вийшов патріотичний, оптимістичний. Це, що треба нашому суспільству, бо я зараз розплачуся, якщо чесно. Нам це потрібно, ми того варті, і ми переможемо, і наш бізнес теж виживе. І розквітне одного дня так буде. Будемо все робити для цього. Вітаємо вас, переможемо. Дякую всім за подкаст сьогодні, за те, що ви слухали, за те, що записували. Ну і повернемося у наступних випусках. Па-па!